0: Fünf Märchen der Gebrüder Grimm Der Fuchs und die Gänse Der Fuchs kam einmal auf eine Wiese, wo eine Herde schöner, fetter Gänse saß. Da lachte er und sprach, »Ich komme ja wie gerufen, ihr sitzt hübsch beisammen, so kann ich eine nach der anderen auffressen.« Die Gänse gackerten vor Schrecken sprangen auf, fingen an zu jammern und kläglich um ihr Leben zu bitten. Der Fuchs aber wollte auf nichts hören und sprach Da ist keine Gnade, ihr müsst sterben. Endlich nahm sich eine das Herz und sagte Sollen wir armen Gänse doch einmal unser Jung frisch leben lassen, so zeige uns die einzige Gnade und erlaube uns noch ein Gebet, damit wir nicht in unseren Sünden sterben. Hernach wollen wir uns auch in eine Reihe stellen, damit du dir immer die fetteste aussuchen kannst. Ja, sagte der Fuchs. Das ist billig und ist eine fromme Bitte. Betet, ich will so lange warten. Also fing die Erste ein recht langes Gebet an. Immer, gar, gar. Und weil sie gar nicht aufhören wollte, wartete die Zweite nicht, bis die Reihe an sie kam, sondern fing auch an, gar, gar. Die Dritte und Vierte folgte ihr und bald gackerten sie alle zusammen. Und wenn sie ausgebetet haben, soll das Märchen weitererzählt werden. Sie beten aber alle Weile noch immer fort. Sterntaler Es war einmal ein kleines Mädchen, dem waren Vater und Mutter gestorben, und es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen und kein Bettchen mehr hatte, darin zu schlafen, und endlich gar nichts mehr als die Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Es war aber gut und fromm, und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach, »Ach, gib mir etwas zu essen, ich bin so hungrig.« es reichte ihm das ganze Stückchen Brot und sagte, Gott segne es dir und ging weiter. Da kam ein Kind, das jammerte und sprach, es friert mich so an meinem Kopf, schenk mir etwas, womit ich ihn bedecken kann. Da nahm es seine Mütze ab und gab es ihm. Und als es noch eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an und fror. Da gab es ihm seins. Und noch weiter. Da bat eins um ein Röcklein, das gab es auch von sich hin. Endlich gelangte es in einen Wald, und es war schon dunkel geworden. Da kam noch eins und bat um ein Hemdlein, und das fromme Mädchen dachte, es ist dunkle Nacht, da sieht dich niemand, du kannst wohl dein Hemd weggeben. Und zog das Hemd ab und gab es auch noch hin. Und als es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel. Und es waren lauter, blanke Taler. Und obwohl es doch sein Hemdlein weggegeben hatte, so hatte es nun ein neues an, und das war vom allerfeinsten Linnen. Da sammelte es sich die Taler hinein und war reich für sein Lebtag. Der Hahnenbalken Es war einmal ein Zauberer. Der stand mitten in einer großen Menge Volks und vollbrachte seine Wunderdinge. Da ließ er auch einen Hahn einherschreiten, der hob einen schweren Balken und trug ihn, als wäre er federleicht. Nun war da aber ein Mädchen, das hatte eben ein vierblättriges Kleeblatt gefunden und war dadurch klug geworden, so dass kein Blendwerk vor ihm bestehen konnte und sah, dass der Balken nichts war als ein Strohhalm. Da rief es, »Ihr Leute, seht ihr nicht?« das ist ein bloßer Strohhalm und kein Balken, was der Hahn da trägt. Alsbald verschwand der Zauber und die Leute sahen, was es war und jagten den Hexenmeister mit Schimpf und Schande fort. Er aber, voll innerlichen Zornes, sprach, Ich will mich schon rächen. Nach einiger Zeit hielt das Mädchen Hochzeit, war geputzt und ging in einem großen Zug über das Feld zum Ort, wo die Kirche stand. Auf einmal kamen sie an einen stark angeschwollenen Bach und da waren keine Brücke und kein Steg, um darüber zu gehen. Da war die Braut flink, hob ihre Kleider auf und wollte durchwarten. Als sie nun eben im Wasser so steht, ruft ein Mann, und das war der Zauberer, neben ihr ganz spöttisch, »Ei, wo hast du deine Augen, dass du das für Wasser hältst?« Da gingen ihr die Augen auf, und sie sah, dass sie mit ihren aufgehobenen Kleidern mitten in einem blau blühenden Flachsfeld stand. Da sahen es die Leute auch allesamt und jagten sie mit Schimpf und Gelächter fort. Die Hasenbraut Eine Frau und eine Tochter hatten einen schönen Garten mit Kohl. Dahin kam ein Häschen zur Winterzeit und fraß allen Kohl. Da sagte die Frau zur Tochter Geh in den Garten und jag das Häschen. sagte das Mädchen zum Häschen, »Schuh, Schu, du Häschen, frisst allen Kohl«, sagte das Häschen. »Komm, Mädchen, setz dich auf meine Hasenschwänzchen und komm mit in mein Hasenhütchen.« Das Mädchen wollte nicht. Am nächsten Tag kam das Häschen wieder und fraß den Kohl. Da sagte die Frau zur Tochter, »Geh in den Garten und jag das Häschen.« sagte das Mädchen zum Häschen, »Schuh, Schuh, du Häschen, frisst allen Kohl«, sagte das Häschen. »Komm, Mädchen.« Setz dich auf meine Hasenschwänzchen und komm mit in mein Hasenhütchen. Aber das Mädchen wollte nicht. Am dritten Tag kam das Häschen wieder. Da sagte die Frau, Geh in den Garten und jag das Häschen. Sagte das Mädchen zum Häschen, Schu-Schu, du Häschen frisst allen Kohl. Sagte das Häschen, Komm Mädchen, setz dich auf meine Hasenschwänzchen und komm mit in mein Hasenhütchen. Das Mädchen setzte sich nun auf das Hasenschwänzchen und das Häschen brachte das Mädchen weit hinaus in ein Hütchen und sagte, »Nun koche ich Grünkohl und Hirse. Ich will die Hochzeitsleute holen.« Da kamen alle Hochzeitsleute zusammen. Darunter waren alle Hasen, die Krähe als Pfarrer und der Fuchs als Küster. Die Hochzeit fand unter dem Regenbogen statt. Das Mädchen aber war traurig, dass es so allein war. Da kam das Häschen und sagte, »Mach auf, mach auf, die Hochzeitsleute sind lustig.« die Braut sagte nichts und weinte. Das Häschen ging fort. Dann kam das Häschen wieder und sagte, Mach auf, mach auf, die Hochzeitsleute sind hungrig. Die Braut sagte wieder nichts und weinte. Das Häschen ging fort. Dann kam es wieder und sagte, Mach auf, mach auf, die Hochzeitsleute warten. Doch die Braut sagte nichts und das Häschen ging wieder fort. Die Braut aber machte eine Puppe aus Stroh mit ihren Kleidern und gab ihr einen Rührlöffel, setzte sie an den Kessel mit Hirse und ging zu ihrer Mutter. Das Häschen kam noch einmal und sagte, »Mach auf, mach auf!« Und da die Tür nicht geöffnet wurde, brach das Häschen sie auf und warf der Puppe etwas an den Kopf, dass ihr die Haube abfiel. Da sah das Häschen, dass es nicht seine Braut war, ging fort und war sehr traurig. Der Riese und der Schneider einem Schneider, der ein großer Prahler war, aber ein schlechter Zahler, kam es in den Sinn, ein wenig auszugehen und sich in der Welt umzuschauen. Sobald er nur konnte, verließ er seine Werkstatt, wanderte seinen Weg über Brücke und Steg, bald da, bald dort, immer fort und fort. Als er nun draußen war, erblickte er in der blauen Ferne einen steilen Berg und dahinter einen himmelhohen Turm, der aus einem wilden und finsteren Wald hervorragte. Potzblitz! rief der Schneider. Was ist das? Und weil ihn die Neugierde gewaltig stach, so ging er frisch darauf los. Aber als er in die Nähe kam, sperrte er Maul und Augen auf, denn der Turm hatte Beine, sprang in einem Satz über den steilen Berg und stand als ein großmächtiger Riese vor dem Schneider. Was willst du hier, du winziges Fliegenbein? rief er mit einer Stimme, als wenn's von allen Seiten donnerte. Der Schneider wisperte. Ich will mich umschauen, ob ich mein Stückchen Brot in dem Wald verdienen kann. Wenn's um die Zeit ist, sagte der Riese, so kannst du ja bei mir in den Dienst eintreten. Wenn's sein muss, warum denn nicht? Was krieg ich aber für einen Lohn? Was du für einen Lohn kriegst, sagte der Riese. Das sollst du hören. Jährlich 365 Tage. Und wenn's ein Schaltjahr ist, noch einen obendrein. Ist dir das recht? Meinetwegen antwortete der Schneider und dachte im Stillen, man muss sich strecken nach seiner Decke, ich versuche mich bald wieder loszumachen. Daraufhin sprach der Riese zu ihm, »Geh, kleiner Halunke, und hol mir einen Krug Wasser.« »Warum nicht lieber gleich den Brunnen mitsamt der Quelle?« fragte der Prahlhans und ging mit dem Krug zu dem Wasser. »Was? Den Brunnen mitsamt der Quelle?« brummte der Riese, der ein bisschen dümmlich und albern war, in den Bart hinein und fing an, sich zu fürchten. »Der Kerl kann mehr als Äpfel braten, der hat einen Zauber im Leib. Sei auf deiner Hut, alter Hans, das ist kein Diener für dich.« Als der Schneider das Wasser gebracht hatte, befahl ihm der Riese, in dem Wald ein paar Scheite Holz zu hauen und heimzubringen. »Warum nicht lieber den ganzen Wald mit einem Streich, den ganzen Wald mit Jung und Alt, mit allem, was er hat?« Knorzig und glatt? fragte das Schneiderlein und ging das Holz zu hauen. Was? Den ganzen Wald mit Jung und Alt, mit allem, was er hat, knorzig und glatt? Und den Brunnen mitsamt der Quelle? brummte der leichtgläubige Riese in den Bart und fürchtete sich noch mehr. Der Kerl kann mehr als Äpfel braten. Der hat einen Zauber im Leib. Sei auf deiner Hut, alter Hans. Das ist kein Diener für dich. Als der Schneider das Holz gebracht hatte, befahl ihm der Riese, zwei oder drei wilde Schweine zum Abendessen zu schießen. »Warum nicht lieber gleich tausend auf einen Schuss? Und dich dazu?« fragte der hochmütige Schneider. »Was?« rief der Hasenfuß von einem Riesen und war heftig erschrocken. »Lass es nur für heute gut sein und leg dich schlafen.« Der Riese fürchtete sich so gewaltig, dass er die ganze Nacht kein Auge zutun konnte, und hin und her dachte, wie es anfangen sollte, um sich den verwünschten Hexenmeister von Diener je eher, je lieber vom Hals zu schaffen. Kommt Zeit, kommt Rat. Am anderen Morgen gingen der Riese und der Schneider zu einem Sumpf, um den ringsherum eine Menge Weidenbäume standen. Da sprach der Riese, Hör einmal, Schneider, setz dich auf eine von den Weidenruten. Ich möchte um mein Leben gern sehen, ob du im Stand bist, sie herabzubiegen. Husch! saß das Schneiderlein oben, hielt den Atem an und machte sich schwer, so schwer, dass sich die Gärte niederbog. Als er aber wieder Atem schöpfen musste, da schnellte sie ihn, weil er zum Unglück kein Bügeleisen in die Tasche gesteckt hatte, zu großer Freude des Riesen so weit in die Höhe, dass man ihn gar nicht mehr sehen konnte. Wenn er nicht wieder heruntergefallen ist, so wird er wohl nach oben in der Luft herumschweben.